0: Ein Chor hat meiner Meinung nach die Fähigkeit, wie kein anderer Klangkörper, einen ganzheitlich zu umschließen.
1: Sagt der Cellist Lionel Martin.
0: Und wenn ich dann mit dem Cello quasi in der Mitte sitzen kann von dem Chor, dann ist es ein ganz wunderbares Gefühl, weil ich so aus dem Klang heraustreten kann. Ich habe das Gefühl, ich muss gar nicht so viel machen, sondern das schmiegt sich wie von alleine in diesen Chorklang ein. Und ich glaube auch, dass da die Klangfarbe des Cellos einfach besonders passend ist.
1: Warum passen Chor und Cello so gut zusammen? Der Chorleiter Achim Plagge. Es kann so wundervoll singen.
2: Das Cello ist in der Mittellage so verschmelzungsfähig mit der menschlichen Stimme, dass da ein wunderbarer Zusammenklang entsteht. Und gleichzeitig kann das Cello durch seinen großen Tonumfang den Chor von unten her stützen, auch mal begleiten und kann deutlich oberhalb des Chorklanges noch einmal mit diesen flageolett tönen mit diesen ganz, ganz hohen Tönen noch mal eine ganz neue, kontrastierende Klangfarbe draufsetzen. Und durch den hohen Dynamikumfang, den ein Cello ja auch leisten kann, haben wir eben diese Möglichkeit, diese stark kontrastierenden Gefühle musikalisch intensiv auch darzustellen, eigentlich also so, wie das sonst nur die menschliche
1: Stimme auch machen kann. Cello und Stimmen. Im Zusammenklang können sie sich gegenseitig in ihrer Leuchtkraft steigern oder anfeuern. Die Kombination hat in den letzten Jahren viele Komponistinnen und Komponisten inspiriert, gerade auch zu Werken, deren Texte um Licht und Dunkelheit kreisen. Genau solche Stücke hat Achim Plage für dieses Konzert ausgewählt. «Lux Eterna ist der Titel, «Ewiges Licht». Achim Plagge leitet dabei den jungen Kammerchor «Voix uni». 16 junge Sängerinnen und Sänger, sie alle studieren Musik oder haben das Studium gerade abgeschlossen. Sie haben sich vor Jahren in der evangelischen Landesjugendkantorei Baden kennengelernt und schätzen die Arbeit in der kleinen Gruppe. Das Feilen an Intonation und Phrasierung, an den leuchtenden und matten Farben der Vokale, an klanglichen Nuancen und Schattierungen. So machen sie für die Ohren wahrnehmbar, was eigentlich die Aufgabe der Augen ist. Licht und seinen Klang. Etwa bei dem lettischen Komponisten Erik Esenwalz. In Paradisum heißt dieses Stück von Erik Isenwalds. Der Text steht am Ende des katholischen Requiems, der Totenfeier. Klingendes Licht aus einer anderen Welt. Der Cellist Lionel Martin singt den Text zwar nicht mit, aber die Worte sind ganz wesentlich für seine Herangehensweise.
0: Weil dieses Paradiesische und das Emporsteigen der Seele quasi in den Himmel ganz deutlich im Cello und in der Bratsche zu hören ist, ich glaube, er hat das Stück für seine tote Großmutter geschrieben und er nutzt ganz bewusst hier Cello und Bratsche als Klangkörper, um gerade dieses Zwischenspiel zwischen Leben und Tod darzustellen.
1: Der Schwebezustand zwischen Leben und Tod klingt auch an im Pierre Jésus der zeitgenössischen Komponistin Florentine Mülson und die Idee, dass die Sonne auch dann leuchtet, wenn wir sie gerade nicht sehen. Licht ist immer da.
2: Florentine Mülsant, sie hat ein Pied Jésus zu einem tragischen Unfalltod ihres Sohnes Paul geschrieben, Es ist ein Stück, was sie selbst beschreibt als sanft und klagend und auf der Suche nach dem Seelenfrieden. Also für sie war es ein ein ganz großer Halt, als sie dieses Stück geschrieben hat. Und sie sagt selbst von der Stimmung, von der sie sich hat leiten lassen, sie hat bei der Komposition ganz stark auf das Licht aus der Dunkelheit geachtet. Und das war ihr ein Trost und dadurch konnte sie auch diesen schrecklichen Tod lernen zu verarbeiten.
1: Als Glanzlicht gibt es in diesem Konzert noch ein ganz besonderes Experiment. Zu einem Chorstück von Bob Chilcott improvisiert Lionel Martin eine zusätzliche Melodielinie auf dem Cello.
0: Das ist tatsächlich was Besonderes hier mit der Improvisation, weil ja ich der Einzige bin, der improvisiert und der Chor einen festen Choral singt. Das bringt schon eine besondere Schwierigkeit mit sich, weil das mich viel vulnerabler macht. Der Chor ist ganz fest und sicher und ich muss irgendwie im Moment ähm, was Passendes dazu spielen, was natürlich genauso gut auch in die Hose gehen kann. Deswegen ist das eine interessante Live-Situation.